0: Ah, muito boa tarde. Estamos começando mais um intervalo. Hoje é segunda-feira, dia 30 de agosto, e o intervalo é o nosso programa diário aqui na Máquina do Esporte, em que a gente traz as últimas notícias dos negócios dos esportes e é um oferecimento dos nossos parceiros do grupo end to end Oi, Jorge, tudo bem? Tudo, Mari. E você? Como é que foi de final de semana? Foi tudo ótimo. O tempo atrapalhou um pouquinho, né? Nós tivemos a semana inteira passada com esse <risos> sol lindo que também está hoje. Aí chega final de semana aí. E chove. E por aí, como foi?
1: Aqui também, aqui também, aquela chuvinha, aquele friozinho tal. Mas fala a verdade, na sexta-feira você deu a dica de gourmet para a galera que era uma pizza, considerando o, o, o tempinho que a gente ia ter no final de semana. Você comeu pizza?
0: Claro que sim, Jorge. Sexta-feira <risos> é dia de pizza. Mas não fala o um sabor para a galera
1: não ficar com água na boca logo na segunda-feira. Vamos, vamos, Mari, pro de Notícias.
0: Vamos, George. Hoje a gente tem uma ação muito bacana com o Mercado Livre, que eles estão, na verdade, eles criaram uma loja oficial do Gabigol, Mercado Livre, que é patrocinador do Flamengo, né? E agora está criando, fez uma parceria aí com o Gabriel Barbosa, atacante do clube, e vai ter produtos tanto da marca Gabigol quanto do Gabigolzinho, que é a marca dele, voltada para o público infantil. Atualmente, esses produtos já são vendidos por fornecedores, né, em dados pontos de distribuição, e agora eles vão ter um, um lugar só no Mercado Livre para buscar. Essa parceria foi intermediada pela agência 4ComM e também com, com outras participações, mas a ideia é realmente ter esse contato mais próximo com, com o fã, né, do atleta com o fã, ele já trabalha, essa agência já trabalha com os licenciados do Gabigol desde o ano passado, desde 2020. E também tem os outros contratos com o Gabigol. Jorge, Mercado Livre acertando várias aí, né, com, com o Flamengo e mais um golaço aí do Mercado Livre com o Gabigol agora.
1: Sem dúvida, é, o Mercado Livre, ele tem que estar cada vez mais atento à, à concorrência, às movimentações do mercado, a Amazon, está aí para mostrar que tem um concorrente fortíssimo mais uma bola dentro do, do mercado livre e olhando também pelo lado do Gabigol outra bola dentro inclusive é, a gente pode já, ou cada vez olhar que o que já acontece no mundo está vindo é, para cá também a gestão de carreira do atleta além do que nós conhecemos que é a gestão de carreira no aspecto financeiro, do suporte familiar, do suporte do empresário. Você olhar o atleta como um produto, como uma imagem. Esse atleta com cada vez mais voz e que reverbera para os negócios também. E aí, o posicionamento de cada atleta. Que cada vez mais vai precisar ser olhado com muito carinho, com muito cuidado. O que se fala, aonde você está, como se linka esse posicionamento com o clube... Bola dentro também do Gabigol, mas com todos esses pontos de atenção no radar. Os atletas cada vez ganham mais voz. isso está interligado aos outros pontos que se reverberam nos negócios. Mas até o momento, bola dentro dos dois.
0: E, Jorge, nós demos aqui, acho que faz umas três semanas, né sobre o Grande Prêmio de São Paulo, da Fórmula 1, que agora teve que ser adiado, e não pelos motivos que nós estamos aqui acostumados a dar é, alterações de datas de eventos esportivos, mas por causa de uma adequação no calendário da Fórmula 1 mesmo, nós tivemos né o cancelamento do Grande Prêmio do Japão por causa da pandemia. Então, o Grande Prêmio de São Paulo, que seria no dia 5, 6 e 7 de novembro, Teve que ser postergado em uma semana, ficando agora nos dias 12, 13 e 14 de novembro. Só uma semaninha a mais. E aí teve toda uma mudança no calendário geral da Fórmula 1. É, o GP da Turquia vai passar para a data que seria do Japão, que seria agora dia 8, 9 e 10 de outubro, né, no, no próximo mês. Enquanto o México vai para a data de São Paulo e ainda tem uma data em aberto que pode aí ser preenchida a qualquer momento, e quem comprou os ingressos tinham, tinham esgotado, né, naquele primeiro lote que abriu, quem comprou ingresso naquela, naquela ocasião continua valendo, tudo normal, e haverá um novo lote que inclui bilhetes para os dois setores é, lá do autódromo de Interlagos, que começam, já estão sendo vendidos agora nesta segunda-feira. Jorge, assim, a gente está vendo uma mudança de calendário absurda, né, é, antes pela pandemia e também sofrendo consequências da pandemia, né?
1: Mari, é, já comentamos isso outras vezes no intervalo. A F1 é um case, ainda mais nesse período todo de pandemia. Você passou aí algumas palavrinhas chaves Adiamento. Tem é, agenda disponível para possíveis novos remanejamentos protocolos muito rígidos de segurança. Sabemos, a pandemia ainda não está sob controle, não só no Brasil, como no mundo. Então, a F1 é um case. Alô, futebol brasileiro, alô, autoridades governamentais, fiquem de olho. Se houver essa oportunidade, conversem, dialoguem com os organizadores da F1. Eles estão aí para mostrar como que tem que ser feito. Você acabou de falar, é uma, é, 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 tem um calendário pré-estabelecido, ele muda, muda de novo, aí tem que... Os exemplos estão aí. E a F1 está aí para mostrar como se deve trabalhar, considerando todo esse cenário ainda instável, como você também comentou. Hashtag fica a dica para abrir a segunda-feira, hein?
0: <risos> e falando da, agora um pouquinho da NFL, a NFL começa agora em setembro... Eles estão prevendo, Jorge, é, arrecadações aí na, na parte de apostas absurdas. Eles estão esperando aí cerca de 20 bilhões em apostas nessa temporada da NFL. O estudo foi feito pela Play USA, uma empresa americana de jogos online. E desse, esse valor inclui 12 bilhões que seriam da própria NFL, né, de valores apostados na NFL. E 8 bilhões que seriam dos jogos universitários, né, do, do campeonato universitário de futebol americano. É, isso seria, nesses né, 12 bilhões da NFL, 1,5 bilhão seria só em receita para as casas de aposta. Então, a gente está vendo aí um mercado é, em crescimento nos Estados Unidos muito grande, né, um mercado aí que as, as apostas esportivas estão crescendo e estão se tornando cada vez mais legalizadas em cada estado. Uhum. É, mas a NFL aí meio que mostrando o caminho para todos os esportes americanos, é, que é possível ganhar muito dinheiro com com apostas esportivas e não só em patrocínio, né? Como a gente tem visto aí, todo, muitos times fechando patrocínio com casa esportiva.
1: Mari, é, vamos chover no molhado novamente, né? Esse mercado de apostas esportivas, os valores que giram em torno são estrondosos, são estrondosos. Só que, é, por um lado, é compreensível, né? É tentador, e a própria pandemia é, faz com que a busca por novas receitas, e é, isso não só no segmento esportivo como em outros também, tenha se tornado é, algo mais do que necessário, urgente. Isso posto, que mostra que tudo isso pode contribuir é, para a indústria esportiva, nós temos aquele outro aspecto que é o aspecto da governança. Ainda isso precisa ser melhor estudado, analisado, essas questões todas de regulação, de compliance, relacionado a esse mercado. E aí um outro ponto que chama a atenção para completar. Até na, na própria matéria você é, menciona isso também. As apostas no esporte universitário. É uma linha tênue. Se no esporte profissional já é uma linha tênue, quando nós falamos de ética, entre outros aspectos que giram eh, em torno da essência do esporte, imagina no esporte universitário. Estamos falando de esporte, jovens e educação. E o mercado de apostas no meio desse segmento merece um ponto de atenção. Por mais que haja regulação nos Estados Unidos em relação à atuação do mercado de apostas no segmento esportivo universitário, merece um ponto de atenção.
0: Sim, Jorge, vamos voltar um pouquinho àquele acordo que nós falamos da La Liga com a CVC. Na ocasião, quando o acordo foi firmado, né, quatro clubes da La Liga, tanto da primeira divisão quanto da segunda divisão, tinham ficado de fora. Eram eles o Real Madrid, Barcelona, Real Oviedo e o Atlético Clube lá da, da Catalunha E agora nós temos o primeiro clube a voltar atrás aí nessa decisão, que foi o Real Oviedo, um clube lá da, da região das Astúrias, que disse que após uma análise interna minuciosa e estudar os detalhes e as consequências da, da operação, resolveu retificar a decisão e aderir ao acordo com a com a CVC lembrando aí que é um acordo né de 10% dos negócios da La Liga que foram avaliados aí em 2.1 bilhões de euros é, então eles o, o que eles falaram é que eles tinham as dúvidas deles né com esses negócios mas que agora eles conseguiram parar para pensar um pouquinho e, e levar em consideração tudo que isso pode trazer de bom para o clube o clube inclusive que tá na que é da segunda divisão né do campeonato espanhol e também teve uma pressão aí é, grande dos próprios é, torcedores para que eles aceitassem. Jorge, <risos> assim, em algumas, algumas ocasiões o dinheiro acaba falando mais alto, né?
1: <risos> é, um, é um componente explosivo para o bem e para o mal, né, Mari? E, novamente, dentro da, dos pilares do ecossistema esportivo, olha o pilar político aí, novamente. Seja na, na tomada de decisão do Oviedo, ao rever uma decisão inicial, assim como mostra a força da La Liga. De 38 a favor, agora nós temos 39 a favor desse acordo. Isso, por si só, é, mostra muita força da La Liga. Vamos agora observar os, o, o, as próximas movimentações, considerando que nós ainda temos Real Madrid, temos o, o Clube Atlético Bilbao, e tem o Barcelona, que ainda não deram a sua anuência. Mas a La Liga mostra força. E que é, essa é, parceria com a CVC ela se mostra um sucesso e que isso, por si só, é, reforce a importância, entre outras coisas, de uma liga muito bem gerenciada, que não olhe só para o mercado interno, como para o mercado externo, e que isso favoreça os clubes. Alô, futebol brasileiro! Hashtag fica mais uma dica.
0: Jorge, só para a gente dar uma, aquele panorama das Paralimpíadas de Tóquio, né? a gente sabe que o Brasil está ganhando muitas medalhas. É, hoje, nós, por uma medalha, não alcançamos o centé a centésima medalha de ouro nos Jogos Paralímpicos, e foi por um centésimo. Nós estamos agora com 99 medalhas no total né, de, de ouro em todas as histórias dos Jogos Paralímpicos. E só hoje foram dois ouros e três pratas. O Brasil agora está em sexto no, na medalha, no quadro geral de medalhas, né com 12 ouros, oito pratas e 15 bronzes. E, né, vale ressaltar, ainda estamos só na metade dos Jogos Paralímpicos e ainda temos a possibilidade de ganhar mais 30 medalhas agora na próxima, na, na, última, na próxima e última semana dos Jogos. Mari, não tem como
1: fechar o nosso intervalo de hoje como nós fechamos em um outro dia quando nós demos também é, notícias da, dos Jogos Paralímpicos viva a vida, viva a diversidade viva a inclusão e viva o esporte e que amanhã nós tenhamos um novo intervalo com essa energia, com essa alegria Mari, manda o seu beijo pra gente fechar e manda aquele seu beijo para todos os atletas paralímpicos, manda para você fechar, eu me silencio a partir de agora
0: Jorge, muito obrigada um beijo a todos os ouvintes, a todos os atletas que estão representando tão bem o Brasil lá em Tóquio, é isso, beijo, até amanhã